0: Herzlich willkommen zur siebten Folge des Bücherrausch-Podcasts Hinter den Kulissen. In Folge 5 hat uns Stefan Ettrich erklärt, wie die städtischen Bibliotheken in Dresden auf die Digitalisierung reagiert haben, wie sie ihr Angebot angepasst und die elektronische Bibliothek, die eBibo, aufgebaut haben. Wir haben eigentlich ein sehr breites Portfolio mittlerweile und was sozusagen die klassische Bibliothek abbildet, ist die Online. Wir bilden im Grunde das, was es im physischen Raum gibt. Doch das war nur ein Teil dieser Reaktion auf diese technische Revolution. Denn in Bibliotheken geht es ja nicht nur um den Zugang zu Medien, sondern auch um den kritischen Umgang damit, den Bibliotheken seit vielen Jahren versuchen zu vermitteln. Und da gibt es in der digitalen Welt natürlich noch eine ganze Menge zu lernen. Wie die städtischen Bibliotheken es schaffen, dem gerecht zu werden, erfahrt ihr heute. Mein Name ist Markus Anhäuser. Please listen carefully.
1: Gras ist überall gleich grün. Es wächst auch überall gleich hoch. Alles ist gleich, gleich, gleich. Toni seufzt. Nach der dritten Runde landet sie wieder bei ihrer Höhle.
0: Es ist 9.30 Uhr an einem Donnerstagmorgen im Veranstaltungsraum der Zentralbibliothek im Kulturpalast in der Dresdner Altstadt. Eine Gruppe Kita-Kinder kauert am Boden im Kreis über einer Spielfläche mit Bildkarten und lauscht Anja Vogt aus dem Bereich der Kinderbibliothek. Sie erzählt den Kleinen auf einem Bildschirm die Bildergeschichte von Tobi und Bo der Biene, die ihren Schwarm mit über 8.000 Bienen verloren hat.
1: Plötzlich wird sie einsummen. Wer könnte das sein? Biene. Zuerst leise und dann immer lauter. Könnt ihr mal zoomen für mich? Ja. Okay, eine Biene. Toni reißt die Augen auf. Die Biene fliegt direkt auf sie zu. Ich mag keinen Bienenstich, ruft Toni und will schon loslaufen. Da fällt ihr es wieder ein. Sie ist ja eine, was war sie? Forscherin. Super gemerkt, eine Forscherin. Und Forscher schauen sich doch erst mal alles an.
0: Nach dem ersten Schrecken hilft Toni, die kleine Forscherin, Bo der Biene, den Bienenschwarm zu suchen und erlebt einige Abenteuer. Am Ende der Bildergeschichte finden sie natürlich Bo's denn die Kinder wissen ganz genau, wie sich der Bienenschwarm anhört.
1: So laut wie 8.962 Bienen. Jetzt dürft ihr mal ganz laut. Von nun an gibt es jede Menge zu
0: tun. Doch die Kinder sind nicht nur hier, um sich Bildergeschichten anzuhören. Sie sollen heute zum ersten Mal eine Ahnung davon bekommen, was Programmieren bedeutet. Eine der Grundtechniken der digitalen Welt. Dazu stellt Ihnen Jana Schneider, die Medienpädagogin der städtischen Bibliotheken, einen kleinen Bienenroboter vor, der Bibot. Ein handtellergroßer, schwarz-gelber Knubbel mit Rädern am Boden und Tasten auf dem Rücken mit denen man dem Roboter mitteilt, in welche Richtung er sich bewegen soll.
2: An sich ist der B-Board relativ einfach aufgebaut. Man hat ähm, sieben Tasten oben drauf: ein Pfeil nach vorn, Pfeil nach hinten, ein Pfeil dreh dich nach links, ein Pfeil drehe dich nach rechts, Pause, alles löschen und go, also leg los. Am Anfang verstehen die Kinder das recht einfach, gerade wenn es darum geht, den Roboter nach vorn oder nach hinten zu steuern. Das ist logisch, ne? Pfeil nach vorn, Pfeil nach hinten. Ich bewege mich vor, ich bewege mich zurück. Wenn es aber darum geht, dass der Roboter sich drehen soll, nach links oder nach rechts, muss in dem Moment dann auch den Kindern bewusst werden, der Roboter dreht sich zwar nach links, aber das heißt nicht wie beim Menschen, ich drehe mich nach links und gehe dann auch einen Schritt, dann muss ich danach wieder drücken, fahre
0: geradeaus. Die Kinder lernen auf spielerische Art, wie man den Roboter dazu bringt, auf einem Spielfeld mit Bildern aus der Bienenerzählung in eine bestimmte Richtung zu fahren. Jeder Schritt muss dabei einprogrammiert werden und folgt dabei der Roboterlogik und nicht der menschlichen Erfahrung. Mit den Richtungsbefehlen sollen die Kinder den Bienenroboter über die Einzelbilder auf dem Boden fahren lassen, und zwar in der richtigen Reihenfolge, was nicht so einfach ist, wie es ist im ersten Moment Bieder,
2: klingt. wo ihr bestimmen könnt, wo die lang fährt. Denn uns ist heute früh ein kleines Missgeschick passiert. Wir haben die Bilder der Geschichte alle schön kopiert und ausgedruckt und jetzt sind die völlig durcheinander hier drin. Und die Biene hat ja gerade geschlafen, jetzt weiß sie nicht mehr, wie die Geschichte ging und jetzt müsst ihr der Biene helfen, die Geschichte nachzuerzählen.
0: Dazu erklärt Jana Schneider den Kleinen erst einmal, wie sie den Bebop steuern können.
2: Was für Pfeile sind denn da drauf? Kann oh. aus. Nach rechts, oh.
0: nach links, und nach
1: hinten, hinten. Oh. hinten und genau. nach vorne.
2: Genau, was denkt ihr denn, was passiert, wenn ich jetzt den Pfeil nach vorne drücke? Dann fährt er nach vorne.
0: Und so nähert die Medienpädagogin die Kinder der Schritt-für-Schritt-Logik des Roboters an. Und die Kinder schicken das Bienenmaschinchen von Bild zu Bild in der richtigen Reihenfolge. Und... Okay. <lacht>
2: Das ist okay, wir können ja alles ausprobieren. Das ist nämlich dass wenn ihr die Pfeile nach links oder rechts drückt, heißt es nicht so von wegen, ich gehe nach links oder rechts, sondern dreht sich in dem Moment nur. So, jetzt löschen. Genau, eins, raus. Sehr gut. Super gemacht. die hey, Baby. Die Kinder haben mit dem Bebot, diesem schönen Bienenroboter, den wir haben, haben die spielerisch, das logische Denken, den Aufbau vom Programmieren gelernt.
0: Weil das mit dem Bebot so gut klappt, ist der kleine Bienenroboter auch nicht der einzige, den die Bibliothek nutzt, um Menschen das Programmieren näher zu bringen. Mit durchaus kreativen Ansätzen.
2: Wir haben verschiedene Roboter. Die Bebots haben wir jetzt, glaube ich, inzwischen zehn Stück. Dann haben wir die Bluebots. Die sehen ähnlich aus wie der Bebot. Das ist auch so ein 15 cm großer Roboter nur, dass der Bluebot durchsichtig ist und er kann sich bis zu 200 Befehle merken. Der b kann sich eben nur 40 Befehle merken. Dann haben wir die Osobots. Das sind ganz kleine Roboter, ungefähr so vielleicht drei oder vier Zentimeter hoch. Die programmiert man einmal durch Farbe. Also man kann mit Stiften auf dem Blatt malen. Auf schwarzer Farbe fährt er einfach lang. Der erkennt das. Der hat Sensoren unten am Boden. Also einmal Lichtsensor und eine Kamera und sieht, okay, da ist der schwarze Strich, da fahre ich lang. Und dann gibt's noch blau, rot und grün. Und je nachdem, in welcher Kombination ich die Farben dann ansetze, ist das ein Code, den er liest für ich fahre jetzt im Zickzack, ich bieg links ab, ich biege rechts ab, ich fahre wie ein Tornado, ich drehe mich. Da gibt es eben auch so schöne Vorlagen.
0: Die verschiedenen Fähigkeiten und kreativen Programmiermöglichkeiten der Roboter sind bestens geeignet, um Kindern, Jugendlichen und darüber hinaus einen ersten Zugang zu diesem digitalen Handwerk zu vermitteln, ohne sie mit komplexem und vielleicht auch abschreckendem Computercode zu konfrontieren.
2: Wir haben inzwischen, was das Programmieren angeht, ich sag mal alles bis 25 Jahre abgedeckt. Wir haben die Bienenroboter für eben die Kindergärten bis zur zweiten Klasse, die Bluebots von der dritten Klasse bis zur fünften. Dann kommen schon die Osobots, die man eben mit den Stiften programmieren kann. Beziehungsweise gibt es dazu auch Online-Anwendungen, dass ich mit der sogenannten Blockprogrammierung die Osobots programmieren können.
0: Bei der Blockprogrammierung ersetzen virtuelle Puzzleteile die Blocks das Drücken auf den Tasten. In den Online-Tools zieht man dann einfach eine Kette von Puzzleteilen zusammen, um eine Befehlskette für den Osobot zu kreieren. Noch immer kein echtes Coden, aber komplexer als einfache Tasten zu drücken. Wer dann tatsächlich auch mal mit echtem Code arbeiten will, selbst für den bietet die Bibliothek einen Kurs an. Für manch ältere Semester ist hingegen das Programmieren tatsächlich noch so neu, dass für viele die Basics auch erstmal wie bei den Kleinsten erlernbar sind.
2: Mit der Seniorenakademie fangen wir jetzt mal an mit so einem Einsteigerprogrammierkurs eben mit den B Bots und den Osobots, um mal zu schauen, wie funktioniert das jetzt beim älteren Klientel, die aber trotzdem genauso wenig oder nur ein bisschen Ahnung vom Programmieren haben. Das ist ja dann egal, ob ich da ein Kleinkind habe oder ein Senior, wenn es ein Einstieg ist, ist es ein Einstieg. Ich muss dann nur gucken, wie setze ich das didaktisch vielleicht ein bisschen anders auf vom Ablauf her.
0: Programmieren ist natürlich nur ein Aspekt dieser ganzen Digitalisierung, wenn auch ein wesentlicher. Jana und ihre Kolleginnen lehren auch den spielerischen Umgang mit digitalen Medien, egal ob es um 3D-Design geht oder das Erstellen von Filmen oder Fotos. Verbunden mit dem didaktischen Aspekt, wie leicht man heutzutage Fotos oder Videos manipulieren kann.
2: Inzwischen haben wir auch einen professionellen Greenscreen mit Beleuchtung, um einfach auch zu verdeutlichen, wie schnell man Bilder fälschen kann. Und dann kann man sich zum Beispiel rein Photoshoppen und sitzt dann auf einem Dinosaurier oder ist dann so klein wie eine Lego-Figur, liegt irgendwo am Strand oder wandelt auf dem Mond rum.
0: Schülerinnen und Schüler können in Ferienkursen stop motion trickfilme herstellen, Besonders beliebt bei Schulklassen sind die selbstgebauten Buchtrailer, bei dem analoge Bibliothekswelt und digitale Filmtechniken zusammenfinden.
2: Die Schulklasse liest ein Buch, zum Beispiel Romeo und Julia oder Chick, Nathan der Weiße. Dann müssen sie sich in Gruppen zusammenfinden mit maximal fünf bis sechs Teilnehmenden, überlegen sich, was aus dem Buch würde ich in einem Trailer reinpacken, kriegen von uns dann hier vor Ort eine Einweisung in die Technik, wie funktioniert die App, wie funktioniert das Stativ und so weiter, wir haben einen großen Fundus an Kostümen, Perücken und so weiter und so fort und filmen dann drei Stunden lang hier in der Zentralbibliothek ihren Trailer zusammen. Das Gute ist, es sind vorgefertigte Gerüste, also ich habe einen Sound, zum Beispiel im Bollywood-Stil, ich habe ein Design, was vorgegeben ist und habe dann vorgegeben auch so meine Videosequenzen und die werden gefüllt, entweder mit Foto- oder Videoaufnahmen da kann man auch nicht viel falsch machen. Sie müssen sich kreativ ausleben, müssen selber abschätzen, was ist wichtig in der Geschichte für mich und vor allem, wie kann ich es aufarbeiten, dass diejenigen, die den Trailer sehen, auch einen roten Faden haben und verstehen, worum es geht. Am Anfang sind einige SchülerInnen immer so, ja, ich weiß nicht und ich traue mich nicht und das ist das Peinlichste, was ich jemals gemacht habe. Aber es kommen immer coole Sachen raus, sie sind am Ende sehr stolz. Und auch kommt so, ja, hat schon Spaß gemacht,
0: war schon cool. Schließlich gibt es natürlich auch noch eine Auswahl an Laptops, iPads, Grafiktablets und die berühmt berüchtigten Spielekonsolen zum Zocken und Abtauchen in digitale Welten.
2: Dann haben wir unheimlich viele Konsolen, auch die alten Retro-Konsolen, sage ich jetzt mal, also eine Xbox 360, ein N64, ganz viele Switches, PlayStation, Controller dazu. Unheimlich viele Spiele, zum Beispiel auch für die eltern kind die wir zweimal im Jahr anbieten.
0: Die städtischen Bibliotheken Dresden bieten also eine Menge Möglichkeiten, damit sich Menschen aller Altersklassen mit der digitalen Welt vertraut machen können. Doch da könnte natürlich die Frage aufkommen, was hat das alles noch mit Bibliotheken? mit Büchern und dem klassischen Bild, das immer noch viele Menschen von der Bücherei haben, zu tun? Jana Schneider hat da eine ganz einleuchtende Antwort.
2: Das kenne ich sehr gut. Äh, Bibliothek ist vor allem, pscht, und muss das denn sein? Bibliotheken sind für mich Orte, die vor allem die Gesellschaft abbilden. Wir sind eine öffentliche Einrichtung, die von Steuergeldern finanziert wird. Wir sind für die Gesellschaft da. Die Gesellschaft ist divers, die Gesellschaft verändert sich und inzwischen sollte es jedem klar sein, dass die Gesellschaft sich auch digitalisiert hat. Der Großteil der Jobs heutzutage ist darauf angewiesen, dass ich einen Rechner habe. Die soziale Beteiligung, die soziale Teilhabe funktioniert vor allem im digitalen Bereich. Nicht ausschließlich, aber größtenteils. Für mich ist es wichtig, dass die Menschen nicht einfach nur die Dinge konsumieren, sondern dass sie auch verstehen, was gibt's da im Angebot. Was passiert da, wenn ich mir eine App installiere, die kostenfrei ist? Was passiert da im Hintergrund? Weil irgendwie muss die sich ja finanzieren. Wenn ich an der und der Stelle meine Daten eingebe, was passiert damit? Genauso wie mit ähm, Hate Speech und Fake News im Internet. Wie kann ich Quellen richtig finden und bewerten, ob das richtige Quellen sind? Bibliotheken sind immer schon Orte gewesen für ähm, zur Schulung der Recherche und Informationskompetenz. Die Medienkompetenz ist meiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten mit reingerutscht. Sei es darum, wie funktioniert mein Handy, also die Fragen kommen auch bei uns an. Oder wie funktioniert der E-Book-Reader, was natürlich wieder näher an der Bibliothek dran ist. Genauso gehört aber dazu, dass ich fürs lebenslange Lernen und zur Freizeitgestaltung dann eben auch die Dinge reinnehme. Okay, hier sind Konsolenspiele, ich suche raus, was ihr spielt. Vielleicht sind das Spiele, die wir miteinander spielen, wo dann auch mal Erwachsene dazukommen oder eben auch Großeltern, die bis jetzt so ein bisschen Abstand genommen haben, einfach nur. Probier es aus. Es gehört zur Lebenswelt von deinem Enkel, von deiner Tochter, von deinem Sohn mit dazu. Und schau wenigstens mal rein, guck dir an und bewerte es dann und sag nicht von vornherein, das ist blöd, weil sie gehen ja nicht mehr
0: raus. Auch wenn Jana Schneider die hauptverantwortliche Person innerhalb der städtischen Bibliotheken ist für den Bereich Medienpädagogik, eine Stelle, die es seit Mai 2020 gibt, so muss sie doch nicht alles ganz alleine machen was angesichts des stetig wachsenden Angebots auch gar nicht möglich wäre.
2: Wir haben eine AG Medienbildung. Das ist eine der größten AGs innerhalb der städtischen Bibliotheken Dresden. Wir sind insgesamt 13 Leute aus allen möglichen Zweigstellen aus dem Netz. Plus hier aus der Zentralbibliothek noch drei Leute dazu. Und wir treffen uns viermal im Jahr. Und das ist so ein bisschen der, ich sag jetzt mal, nerdige Teil der Kolleginnen, wo man wirklich auch mal sagen kann, okay, wir haben ja jetzt, den und den neuen Roboter, ähm, wer möchte das austesten und sich überlegen, was wir für eine Veranstaltung konzipieren können, das auch einfach einmal ausprobieren, Feedback geben und dann können wir das quasi für alle Zweigstellen anbieten. Und da diskutieren wir dann auch mehr so die internen Sachen, wie das Fanprogramm jetzt weiterläuft, mit welcher Art von Bewerbung. Da ist man dann schon in so einer kleinen Nerdblase, weil man weiß, okay, die Leute haben sich beschäftigen sich mehr damit, können sich mehr damit beschäftigen, beziehungsweise aus ihrer Freizeit einfach ganz viel mit reinbringen.
1: Das, wir haben
2: das vorgelesen und wir haben auch wir haben geguckt, welche Bilder. Das
0: war. Die Kinder der Kita Hügelland waren am Ende ziemlich angetan vom Bebot, mit dem sie die Geschichte von Tobi und Bo, der Biene, nacherzählt haben. Und jetzt wissen sie zumindest schon mal, was man lernen muss, damit Roboter und Computer genau das machen, was man von ihnen will. Was ja nicht der schlechteste Start in die digitale Welt ist. Woher wusste die Biene, wo sie hin muss?
2: Weil wir, wir auf die Knöpfe gedrückt haben an. und gesagt haben, was sie machen wollen.
0: Und dann wusste die Biene, was sie machen
1: muss?
2: Mhm.
0: Okay. Und wie heißt das, was sie da gemacht hat?
1: Vielleicht, wenn wir mal überlegen, vielleicht gebe ich Geht euch mal ein Tipp. Wir haben pro
0: pro gra miat wir haben Proka programmiert.
1: Siehst du,
0: das war doch ganz schwer. Ja? Wie heißt doch mal das Wort? Was haben ich das Wort? Programmiert. So. Programmiert. Das war die siebte Folge des Bücherrausch-Podcasts Hinter den Kulissen. Die Infos zum Thema Medienpädagogik der städtischen Bibliotheken Dresden findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge lernen wir dann, wie man lernt, in einer Bibliothek zu arbeiten. Wir erfahren, was es heißt, als Auszubildende eine ganze Bibliothek zu leiten. Bis dahin, alles Gute. Der Bücherrausch-Podcast ist eine Produktion von Markus Anhäuser Dresden. Die Titelmelodie »Please listen carefully« ist von Jassar, mit freundlicher Unterstützung der städtischen Bibliotheken Dresden.